1: 大家好，欢迎收听甩电台。哎、欸，大家听到我的声音应该会觉得很陌生，因为我不是竞选，但是我今天呢，其实是自告奋勇来当代班主持人，因为今天的来宾我非常非常非常喜欢他。但是我为了要采访他，其实也焦虑了蛮久的。但是这个焦虑，我们等一下可以好,好来跟他聊一下。那今天很开心可以邀请到最近出版了一本新书《小光不假装野人闪闪发光》的作者 Joe， 我们欢迎 Joe。Hello， 大家好，我是 Joe。就是我在就是知道要采访你的时候，我就已经开始焦虑了，因为其实我我应该是一个蛮标准的内向者，可是我之前并没有很认真的给自己做测验，所以当我知道，诶、欸。我接下来这个重责大人要跟巨友聊聊天的时候呢，我就回头去翻了第一本书，认真做了内向者的测验。结果嘞，我分是我的分数还是输你啦。<笑><笑>我我我是八十一分，哎、欸，那也很高哎、欸。哦，对哦，好像也蛮严重的哦。
0: 对啊，你一个考试考八十一分，应该老师都会说我们错了这样子、嗯<笑>，算是假等的学<笑>。你是假等内向者
1: ？对，我是调停者。对，可是好像这个会一直改变嘛？对，对对会变。可、嗯、是其实我那时候就想说，哇，好像也不用特别证明自己，因为自己就觉得自己在看书的时候，就觉得很多那个内向的特质，其实在自己的身上啊，就是都可以展现的很明确。就包含刚刚我们想要稿的时候，老师你说了，你看到最内向的榜刚
0: ，对各位听众，你们现在可能看不到，<笑>但是呢，我手上拿着。三张三张、啊、A4 纸，然后上面都是满满的字。Oh. 我真的没有看过仿纲写这么长的。我想说，这个是什么
1: 论、啊、<笑>文口是吗？对我，我有算过了，大概一千多次。<笑>为什么仿纲要写一千多次？<笑>嗯，就是很想要认真的，就是，我就我觉得就是很想要认真的把这件事情做好。然后我，嗯、而且我就是在整理仿纲的时候啊，我就一直在重复的在思考，说我是不是一直在做，就是。就很混淆的事情，就是我一下是内向，又一下是冒牌型的人格，因为我一直到刚刚，我都还在想要修正我的方刚，我就觉得我一直都没有做好的时候。那今天呢、啊，其实我这几天就很认真的搜寻旧耳的那个相关的新闻，还有脸书，然后我就发现啊，就是像陆陆续续有一些就是推荐人啊，有收到你寄的书，会付小卡。包含就是我工作伙伴思琪也有，然后我其实对那个小卡片很好奇，因为过去我看了很多的作者，他们就是提供这些就是公关书的时候，大概就是顶多在扉页签个名啊，署个名，或是写上一句话。不过我第一次看到会附上小卡片的，然后我想问具有，就是为什么你会想要做这件事情，然后你都会想要在小卡片里面说哪些话
0: ？嗯，我觉得因为愿意帮我推荐的人。
1: 或者是我就是第一个想跟他们
0: 分享这些书的人，对我来讲都是非常重要的人，所以我自觉就会想写一些话给他们。那我以前呢，都是写在书的扉页跟我的签名在一起，但是后来又觉得这样子让我没有安全感，因为他就是因为那是很私密的话，就是比如说我对你的感谢，或者是你以前跟我就说你以前跟我说过什么话，让我受到很,很多的鼓励。这种都是很个人的经验，对我来讲是很私密的事情。那我就是会那个，就是有一点被害妄想症，或者是想太多，就想说啊，哪天这本书如果什么被流到二手书的市场上，然后随便一个人买到，他可能就会看到，比如说我跟思琪讲了什么话，或者是思琪跟我写了什么东西，这样子我会就有点不太安全，所以我。后来就想说，诶、欸，那我们就是特别去买了其他小卡片，我就书上面就签名就好了。然后我想说的千言万语就是写在那个小卡片上。那如果大家看完就可以丢掉就好了，也不会把小卡片拿去卖嘛
1: 。不会看完不会丢掉啦，<笑>会好好留着。可是我觉得很有趣的是，因为我是在呃，就宪哥的演讲的场合，也有听到就是宪哥的分享室，是你当时见面的时候也给他了一封信。然后我就想，哎，你是不是很喜欢透过书写来跟大家沟通？然后这个是内向者的特质吗？因为我会这么问，是因为我以前也很爱写信，是不是？是，对我、嗯其，对我来讲啊，因为我觉得很多
0: 人他们很会表达，口语表达很厉害，很会说话，嗯、然后呢，比较不会害羞，就是可以很勇敢、很大方地把自己的感受讲出来。然后，而且当面讲都不会有问题，但是我就是当面讲就会完全讲不出来的那一种。就是比如说我，我我很感谢你对我做了什么事情，但是我当面我真的就是很会很不好意思跟你说谢谢你上次干嘛干嘛，然后我讲到最后就会自己就变得很囧这样子，然后对方也会觉得很囧，所以我就后来就觉得说，那既然我当面没有办法好好讲的话，我就用写的。然后我我不知道这个是不是大所有的内向者都这样，但是我观察到很多的内向者确实在文字表达，譬如说我们传 l 呀、啊、传讯息，会用写字的时候会比当面沟通还要更顺畅，然后更更能掌握
1: 一些，就是会比较有安全感。对，因为我就想到就是你那本书里面有提到一个例子啊，我觉得很好玩，可是我平常没有注意到，就是我有这个特征，就是你有提到就是内向者好像很容易在。不知情的情况下，就不小心说了实话。因为我们做所有的事情都会想要预言嘛，对不对？就包含我今天，其实我今天已经预言了至少八百次吧。等一下他就有来，我要站在哪里？我跟他说什么？如果他没有办法跟我聊，我怎么办？然后如果可以怎么聊？然后他又怎么回应我？就是好像我在做这呃，包含跟你对谈，或者是我要打电话给一个。就是工作需要出呃呃沟通的厂商，我其实都会先收集资料，然后所以我看到你写到就是说，如果我们没有事先做好准备，好像很容易就不小心说出实话，包含可能在早餐店啊，你就不小心说哦，我跟我老公吵架，我只是想要结束这个话题，所以你这个部分就是对你来说，会常常在你的工作或生活造成困扰吗
0: ？我一刚开始会，然<笑>后就是或者是你想要想一个借口，肯定。瞬间真的脑袋没有转那么快，没有办法想出一个借口，然后或者是就是真的会不小心讲出太太实际的话，这样子。工作上我我觉得还好，是因为其实我们在工作上就是出社会已经十几二十年了嘛，就是我们可能都训练出自己有一套 SOP， 就知道自己什么时候傻笑就好，或者是转移话题就好，带过就好。但是我觉得比较怕的是生活中的状况，因为你真的不知道什么时候那个做咖啡的人会跟你讲一些什么话，<笑>然后或者是在买东西的时候碰到后面的人会跟你有什么互动。我觉得这个就是有比较对内向者来说比较难掌握或者是练习的状况
1: 。你有因为这个状况而特别去闪避？某些情境，或是某个人吗？哦、oh, ，有有，就是我之前就是比如说
0: ，我很喜欢逛书店，然后有一次我在逛书店的时候呢，就有一个人走过来问说：“啊，请问你是张小姐吗？我很喜欢你的书。”然后我当场就石化了，我就变成一个雕像，我完全不知道该怎么怎么回复。而且那是我第一次有人跟我来说他是我的读者这样子，而且书店是我很放松的地方，我那个时候真的脑筋没有办法运作。然后从此之后呢，我大概有半年的时间不敢去那家书店
1: ，因为我很怕又碰到人，然后他们又来跟我讲话。哎、欸，我完全可以理解。我像我，我觉得我最近比较严重的是，其实我也不是什么名人，我觉得很单纯，就是我们家附近有一个算是阿贝吧，他每一次看到我就要跟我聊天，可是我不认识他，我根本也不知道他住在哪里，然后他只要远远的看到我。他就会想跟我聊天，然后我又听不太懂他说的台语，但是我有感觉出来他很认真的想要传递一些讯息，比如说啊，跟他爱拜拜哦，阿里拜不会。然后我就想说我要被公死了，然后我在一个五十公尺外，如果看到他，我就会开始想说，诶，我要继续往前走吗？好尴尬。对，然后还是我要回头，可是我回头会不会不礼貌？我们有好多小剧场，对不对？然后如果我经过他身边。他如果跟我讲话，我怎么办？顺便，我每一次经过我们家，就是我要去接我女儿，或是去买东西，我走到那個巷口，我会特别停下来，哎、欸，看一下。对
0: 对，你也会对不對,对？会，我就是类似的状况，都、嗯就是就是我们家超商附近的超商或者是超市，他们都会有轮班嘛，所以有一些固定的店员。那有一些店员会好像认得我，那个时候我就会特别害怕。嗯，就从一些蛛丝马迹，他就说。哎，今天比较晚哦，那个时候我就开始想说啊，我是不是被记得了？然后(笑)我是不是以后不要在这个时段 来？ 可是我要怎么知道他的排班是怎么 样？ 我就会开始一直 想， 一直 想，
1: 想说 哦， 那我要我以后可能要先小心一些这样子。对， 我们的小剧长很 多， 对对。然后我那时候看到那个你举的 例， 我就觉 得， 我觉得也是当场哈哈大 笑， 因为我没有想到原来不小心跟早餐店老板娘 说， 就是我老公现在怎么样怎么样 啊， 或者是我们家现在怎么样怎么 样， 原来也是一个内向者想要结束话题的一个。表现，而且我们完全没有准备，我们就被攻击了。因为他就突然问我说：“你今天怎么会来？”我昨天看到你妈妈。嗯，然后呢我觉得感觉就是我一直在接招。对对,对，那我其实有一个好奇，就是说，就是你有提到啊，就是内向的人他比较偏向独立工作。可是我我自己的食物上，我会发现就是我独立，其实我独立工作，可是我要跟人的沟通是。变得异常的，更多的，因为我每一件事情都需要沟通，嗯、没错，对。然后我那时候就会觉得说，不是躲在团体里面比较自在吗？嗯，你对于这一段就是就是内向的人在独立工作跟团体工作，你自己是怎么看？然后你自己是喜欢哪哪一类型的工作？其实
0: 我觉得要看人呢、欸，有的时候你在团体里面就很吃那个团体的人的工作方式跟频率。是不是跟你类似？我觉得这应该不管是内向者或外向者，你只要找到频率相近的人，然后工作理念相同，然后大家做事的逻辑方法都一样，都可以沟通的人，我觉得没有人会排斥在那样子的团体里面工作。但是就是有的时候我们没有办法选择同事嘛，或者是你进到一个新团队或新公司的时候，就会发现说，诶，那呃。里面有一些状况你是不能控制的，譬如说是各个派系勾心斗角，或者是哪个主管跟哪个主管不合，可是我们全都要被卷入这样子的状况。那我会觉得以，以如果以我的状况来讲的话，就是团体里面呢、啊，尤其你团队越大，其实这种状况有可能发生机会会越高。所以我自己是倾向说，在一个小团体里面工作，或者是独立工作，因为那个至少是，虽然像您刚刚说的，你要做的事情沟通反而更多，然后可能很多事情你都要自己做，就是加倍的工作量。但是至少我觉得那个是我可以掌控的，不是那种 A 主管跟 B 主管吵架，然后我就
1: 那个完全不能掌控这样子。了解。那其实这几天啊，很认真的看了你的第二本书，然后我还发现，就是说，其实最近很多人都在讨论这个冒牌型人格。那我第一次听到，其实应该是在宪哥的演讲。我觉得你短短的那十二分钟的演讲，有打到我，因为我会觉得，诶、欸，怎么讲的都是，可能我也许不觉得是困扰啦，但是应该是说它是一个特质，而且我会发现，我就是一个常常在思索。为什么我都没有做好？我下次是不是可以做更好的？对，然后我在看这呃这本书的时候啊，其实我会有一个想法，我思绪会一直跳到你的第一本书。然后我,我会很好奇，就是说我想要问巨就是你在写第二本书的时候，你会不会觉得就是内向跟冒牌，它根本就是一体的两面？或是你会不会写着，你就会怀疑说，嗯？我现在写的是冒牌型人格吗？嗯、我我现在写的是内向吗？你会有这样子，就是就是混淆的一个思维吗？我觉得你这个观察超级厉害、
0: 嗯，真的吗？因为。因为我在写的时候，我自己确实有这种感觉。因为很多时候，我不知道说我写出来的这个现象或者是状况，是因为内向特质，还是因为是冒牌者经验的关系。那有的时候当然也是会互相影响，但是我没有办法把它分得这么清楚。所以我就觉得，有的时候写一写，写一写，会我就一直问编辑说：“诶、哎，你帮我看一下，这样子就是。”我我没有办法很清楚的讲说这个是因为哪一个原因造成的，这是一个问题吗？这样子。那后来我也呃，像呃上个礼拜吧，我跟一个很有名的心理智商老师洪忠庆老师一起直播的时候，我就有跟他讨论到这件事情。然后他就说，其实冒牌者经验，其实你很难把它界定成单一原因，就是 A 导致 B， 或者是和 C 导致 B 这种很难很难划分。那其实也不一定一定要划分的这么清楚，因为这种东西本来就是来来去去的，就是有时候有，有时候没有。那有时候是先天，有时候是后天，有时候是短期，有时候是长期。其实不是所有事情都一定是有,有因有果这样子。那你只要认知到，我现在是在那个状态里面，或者是我现在没有在那个状态里面。这样子就好
1: 了。我也借这个机 会， 就是跟大家分享一下这本书里面有提到 啊， 就是呃冒牌者症候群 啊， 它有几个征兆。然后等一 下， 我也想请具有哥跟我们分享一下这些征兆在实际上可能呈现的样子。而且我觉得大家可以一边听的时 候， 一边算算自己到底中了几个。就是第一个是自我怀 疑， 第二个是将自己的成就打 折， 第三个是害怕失 败， 第四个是过度努力追求成就。最后一个是比较，然后我想请具有就是也跟我们分享一下这个症候群，它表现在实际上大概会是怎么样子
0: ？嗯
1: ，其实冒牌者症候群它就是一种心理状态，它可能是短期或
0: 长期，也可能可能是在你生活中的某一个领域而已，也可能是比较全面的。它基本上就是一种觉得自己不够好的状态，然后觉得自己的才智或者是能力都不配得自己的，嗯、呃，不够好。配不上自己的成就或是努力的成果这样子，那呃，对我来讲哦，就是这些我都常常常常出现。我到
1: 现在也还在怀疑自己，嗯，我现在做的够好吗？我的我的仿纲是不是太太复杂了？不，你应该要
0: 写五张 A four 而不是三
1: 张，这、就是另外一位主持人。<笑><笑>对，而且我觉得你超厉害、欸，就是你坐下我们闲聊没多久，你突然就问我,我说处女座。然后我想说，现在是老师写书等于算命，是不是？就是连我们星座都知道。而且我跟老师分享我里面的那个嗯冒牌型的那个测验啊，嗯，我真的就超出你做的，因为我我中了就是那个超完美型跟专家型，你、哦、是完美型跟专家型？完美型是满分诶、欸嗯，就是自豪、啊啊，好可怕
0: 哦,哦！那你是不是从小到大压力都很大呀？因为都很想追求完美
1: 啊。会、欸，我会一直不断地检讨自己、欸，我就觉得说是不是自己哪里不够好。当然中间会有人问我，就是说你可以停止检讨自己吗？可是我这样子被被质疑的时候，我想说啊，我为什么要停止检讨自己？是不是我又做错了什么？就是然后就会觉得说，为什么我不是先检讨自己？然后会觉，得，然后自己有体会到，好像我是在一个就是好或是不好，反正就是在一个循环里面。然后的确就是会很焦虑，然后这个焦虑就会表现在就是一些自己的生活状态。我可能会很想摸耳朵，嗯，对，我觉得我耳朵摸一摸，我会可能比较舒服，或者是我会想要跑厕所，嗯，对。像我今天就会比较焦虑嘛，所以你来之前，哎、嗯，好像不能讲。你来之前好、啊、像是先解放了一下，对，就是我会有一些比较焦虑的状态。那像你，你会吗？因为你好像不是那个超完美，你是那个、嗯。专家跟那个独立的，对對,對,对，因为我是比较
0: 怕麻烦人家那种、嗯、哦。呃，我我先讲一下这个那个前情提要好了，嗯、就是在我的书里面呢、啊，有两个小测验。第一个小测验是测验大家自己的那个冒牌者症候群的程度有多高，然后你有没有有没有常常经历冒牌者的经验？那第二个小测验呢，如果你有的话，就开始可以开始测说你是哪一型。的冒牌者，那里面有当然很多，好总共有五种嘛，嗯，就是有的是要追求完美的，然后有的是我什么事情都要做很好的，然后有的是我一次就要完成的，然后有的是我哎要自己独立完成的，然后最后一种就是呃不管就是我的专业领域里面我什么事情都一定要知道的，我自己是那个专家型，就是在我的领域里面什么都要知道的，还有不能。求别人帮助，就是不能让别人帮忙，我自己就要完成的那种。对，那我觉得这个我不知道跟内向性格有没有关系，可是我本来就是很怕麻烦人家的人。就是我很不好意思请人家帮忙，我会觉得是打扰人家，然后我会觉得说是不是我会去影响到人？我觉得那个那个状况可能每个人不一样，但是我的状况是严重到说，比如说我今天要打一个电话，我都会试想说，哎，现在这个时间打过去，对方可能在做什么？那我会不会打扰到他现在正在做的事情？然后本来想说啊，不然。一上班就打好了，不会想说，哎、欸，不对，他上班可能就是正在处理紧急的事情，那不然十点多打好了啊，不对，十点多可能在开会，那不然午餐前打好了啊，不对，他现在可能搞不知准备要吃午餐了，也没心情跟我讲这个，所以就会一直一直想很多这样子，那。在这样子的状况之下，很多时候就会变成那还是不要打扰人家，我自己来好了。所以就会变成什么事情都都要先试着自己完成，然后试着说
1: 不要去拜托人家或打扰人家。我很好奇，因为你说的这些我都会 run 一遍，<笑>好想记账哦。就是十二点不能打，因为要吃饭；然后五六点不能打，因为他下班。我曾经也被骂，因為说你为什么要替别人想那么多。然后我就觉得说，哎，就是我觉得我,我在做这些预想，好像也是一种安全的机智防备，因为我怕打扰到对方，反而让对方不舒服。对，而且在这之前又要去设想，我听他电话要怎么讲，就是那个情境又要再 run 一遍，可是好像。我觉得我是体贴别人，我我觉得我是在这个情境下，我不想要去打扰你。可是某种程度好像会造成别人的困扰，就会觉得你是不是想太多了？你为什么不直接跟我讲？所以你你在食物上会有人跟你直接分享说，你不要这样子好吗？就是你这样反而是就是反而会让事情没有那么顺利，或者是会会造成彼此沟通的困扰。有食物遇到这样的状况吗？
0: 倒不是对方跟我讲的，很多时候都是被老板念。哦，对吼、哦，那也一样吼、哦，哈哈被老板念，就是说啊，这个你就早一点给打电话给他就好了，或者说这事情用不到两秒，你为什么不赶快做一做就好了？然后我心里就在想说啊，可是可是可是，就
1: 有很多可能没安全感對。对，就是打电话之前要先了解这个人是男的是女的。对。他的习惯，他的爱好。可是后来想想也对啦，我打电话之前为什么要知道他的习惯跟爱好？可是就会很觉得我应该要做足准备。对，所以我一直都觉得我是在很认真的做足准备去做下一件事情、嗯。然后到翻开这本书的时候就，就啊，这个不是做足准备吗？这个是，这个是我的什么呃冒牌型或者是内向人格。就是在作祟嘛，就认真的又开始陷入沉思嘞。对啊、嗯，对啊。但是我觉得在职场上跟在生活中是
0: 这样子啦，就是不是每个人都像我们这样子。对，真的，我后来发现我们这样真的可能是比较严重的。有些人他真的是神经就是比较大条，或者是他真的就是大啦啦，其实也没有那么在意。然后像我，就是比如说在呃沟通或者是要联络什么。那什么理事长啊，或者是董事长啊的时候，我就会就是非常的戒慎恐惧。但是很多时候，其实到后来，其实好像人家也没有这么在意你。说实在的
1: ，就是啊、对，可是我们都好在意对方。对对对,對，對,对他
0: 们来讲，你就是一个就是帮忙联络事情的人啊。重点是你背后那个组织，或背后那个团队，或背后那个老板，他其实也没有真的说太在意你到哪边啊。有的人他就是本身就不会在意太多，所以之前。听到那句话，就是说你不尴尬，尴尬的就是别人的时候，我真的会觉得说，哈，真的哦是,是哦。原来可以这样哦，那种感觉。但是我我先承认，我现在还是做不到了，就是我没有办法让别人尴尬，通常尴尬都是先自己。己
1: <笑>对，搞不好自己小剧场半天，可能他根本没有感觉到任何的不对。
0: 对对，所以我后来也是会慢慢在自己陷入这种焦虑的时候，我会提醒自己，就是说，其实世界上很多人都不像我们这个样子，其实真的没有那么严重，没有没有那么有关系。反正就先去做了。就好
1: 了。那我有一个好奇，就是说我们在《小光》这本书里面啊，你有提到，就是说像很多冒牌者，他其实把自己包装得很好，所以大家就会看不出他是一个冒牌者。那我就会去思考，就是比如说像呃，像我就我跟你啊，我们就是在这样工作领域，我必须要去跟很多人去做社交，可是我们其实都没有那么爱社交，所以我就必须要去装或者是去演。我要去做这件事情，那这件事情对你来说，你有有没有在那个时候会感觉到特别的冲突，或是特别的困难？因为这毕竟不是我们擅长，而且是很冲突的事
0: 。嗯，我觉得对我来讲是那种演太久就很容易会累。
1: <笑><笑>我以为是演太久就变真的，就是演太久没有,沒有我累。从心里
0: 从头到尾都知道那个是演出来的，<笑>所以你知道你在那边跟久了之后。那个没有办法跟一辈子嘛，甚至有的时候跟都跟不了一天。对我来讲啦，我真的跟不了一天。就比如说去某个社交场合，你在那边跟人家吃饭啊、聊天啊，哇，两个小时我就觉得 forever 了。那个真的是觉得好久好久。然后通常回到家，我整个人就是会瘫软在床上或者是沙发上那种状况。对，所以我觉得有时候。当然，我们演是我觉得有点像是穿上一个东西的感觉，不是说叫你整个人变成另外一个人，而是你你知道你穿上那个盔甲或者什么的时候，你某些事情会让你会让某些事情进展得更顺利一点，或者是人家可能会比较愿意跟你讲话，比较可能喜欢你，然后或者是可能比较有助于某某些事情的推动。那以我来讲，那个是非常功能性的。我我自己就是觉得说，反正我在那个场合。我做我演成那个样子，我穿上那样子的盔甲，可是我很知道，我离开之后我就很想赶快脱掉，而且我必须要脱掉，因为那个就不是我。所以其实你
1: 在任何社交的场合，你已经先也会先预设好，我今天是在场合，我要达到什么样的功能？比如说我要去推销自己、推销协会、推销基金会之类的，嗯、所以也会在做很多很多的演练，这样吗？
0: 这个需要练习，对、嗯。那我自己会先准备啦，就是有的时候，因为你不知道你自己的角色去那边的话会更累，我觉得，因为你，哦，以我来讲，就是穿上那个盔甲之后，那盔甲因为有时效性嘛，所以我要在那两个小时之内把我的目的达到。<笑>那我要先知道我的目的是什么，然后我就是要穿着那个盔甲去做做到那样子的事情。那今天如果我是一个赤手空拳的状况，或者是我把盔甲穿好了，但是我不知道我到底是要去达成什么目的的话，那样我就会觉得有
1: 点浪费我的能量。诶、欸，那我很好奇的是，就是对你而言，穿上这个盔甲，是不是就是你会提到就是像那个隐忍者那个分身的那个概念吗？因为我看到那个你写那个碧昂斯，嗯，他有两个分身，对。那我也认真去查，才发现说哇，其实很多艺人、公众人物，他们会用不同的分身，就是去做他们的工作。那我很好奇是你有没有自己的分身？然后再来就是这个分身。跟那个精神分裂的区别到底在？<笑>因为我后来发现，哎，有人会去讨论，就是像毕扬斯，他是分裂型的人格、嗯，还是他就是一个个性的转换？其实我也是蛮打问号的，很困惑，嗯、所以我也不知道说，像你刚刚提到的盔甲，所以这个盔甲对你来说是分身嘛？你有像毕扬斯一样有自己专属的分身吗？其实我没有。然后，呃，我觉得碧昂斯那个事情是这样因为我
0: 当然不是，我不是心理专业啦，然后我也没有办法提供给大家就是最正确的方式。但是碧昂斯他是这样，因为他说他本身是一个比较没有那么积极，然后比较害羞的人，可是他。站在舞台上的时候，他就会假装成自己是另外一个人，叫做 Sasha。然后那个 Sasha 就是比较幽默风趣、比较有攻击性，然后呃很有舞台魅力那样子的人。那他觉得这个 Sasha 这样子的分身可以让他在表演事业上面取得成功。事实上也是真的是这样。但是过了几年之后，他就说我不需要 Sasha 了，因为我现在本身就是一个巨星。然后我用我自己，我就可以达到这样子的舞台魅力跟表演事业的成功。所以他就说我把莎莎杀了。那他在那个访问里面是说 “I killed Sasha” 这样子、嗯。那以我来讲的话，我没有办法创造出一个另外的人格。然后我也说真的，我也没有办法确信我可以控制那个另外的分身。所以我就是穿上盔甲而已。那一刚开始啦、啊，就是一刚开始在写作，然后。呃，需要一些宣传的场合、啊，然后上台演讲啊，就是你知道，我我常常看那种很成功的人士啊，很成功的作家啊，像宪哥啊那种，他们上台就会有一种气场，有没有？然后我就想说，哦，所以我也要那种气场，然后我就会想说，好，那我把盔甲穿上，看看可不可以，就是上台，就是像他们那个样子。所以我这样尝试了很长一段时间之后，我发现没有用，真的没有用，我真的就我穿。再多盔 甲， 我也没有办法变成什么激励大师或者是什么职场专 家， 因为我就是我。那我后来。后来就慢慢的学着接纳这一点，而且用这一点来当做我人设。我觉得有时候其实都是人设啦。那我自己是希望说，我对外跟对内的样子，上台跟下台的样子，本身跟书里面写的样子越一致越好，这样我才不会疯掉。那而且对我来讲也比较省力，真的。你如果在人前人后不同样子，你就是要花。不同的力气去维护，两边都要维护嘛，对不对？所以我就会，其实我的目标后来就是变成说，那我怎么样在台上或者是在呃宣传的时候，或者是在接受访问的时候，都展现真实的我就好了。那我,我一刚开始会有点害怕，想说，真的有人要看这么。这么内向的人，或者是这么自我怀疑的人，讲自己自我怀疑的事情吧。后来想说啊，算了算了，反正我就是这样子啊。然后就后来就这样，我的人设就变成这样。后来其实我也很开心的，就是其实也得到很多人的认可，就是他们觉得这样子很真，反而也没有什么不好，因为在这个时代，好像大家也。放弃演了吗？<笑>啊、放弃演，<笑>就是觉得不演
1: 也没有关系。很多人反而喜欢，就是反正你你怎样就怎样,样。我觉得这一点有激励到我、欸嗯。就是就像我也会去看一些，就是一些名人，包含献歌或者什么的一些呃，像副歌，就我觉得他们的舞台魅力真的好强大哦。为什么？就是站在那上面，真的就像你说的，光芒万丈。就是这个光到底是从哪来的？然后。你我们都会想要让自己变成更更好嘛，就会去思考去看，就是说我有办法吗？我可以吗？我要学，我要学，我可不可以？可是真的会觉得很势不像，就是因为我们我们不会激励的呐喊，我们不会，就是我没有办法做到像他们这么自然，因为那就是不是自己的我。可是我那时候在看你的书的时候，我有一点我也觉得蛮颠覆的，就是像我们内向者，我们会尽量不让自己发光，对。不要被看见。分组的时候啊，就是就躲在那边，然后不要举手。老师，你都不要看到我，然后其他人都不要看到我，不要点我说任何意见。但是在工作上的话，的确就是你要逼自己去成长，因为你要带一个团队，或是你要带一个组织，我就必须要去面对这样子一些场合。但是我还是会对演讲或是公开上台这件事情，会有一个想法，就是必要吗？因为就你应该懂我，对不对？就是我不需要把自己推到我需要花更多力气去维持或者去表演的一个场合。但是你写到的是完全颠覆我想象，就是如果我在一个场合，我认真的做好演讲这件事情，我可以少掉 84% 四自我介绍。我说，诶、欸。对耶，我一开始就没有想到，因为我每一次到一个人多的场合，我就会焦虑，就是一些社交场合我会焦虑。你叫我去跟对方介绍自己，我不知道该怎么切入。对，然后连那个名片都会畏畏缩缩的，就是好像自己是哪里冒出来的那种小朋友那种感觉
0: 。对，你在这边干嘛对对？对，我在这边干嘛
1: ？对，这是我的场合吗？对我在这边干嘛？我接下来怎么办？我我是不是应该要走了？就是我就会有好多小剧场、哦。你们什么时候要结束啊？怎么办都不认识哎、欸。我后来发现哦，原来直接上来讲话，我不尴尬，尴尬就是别人<笑>这句话就用到，了。而且我一次可以解决八十个自我介绍。希望，灌溉长大
0: ，一起见证发芽。信心开
1: 创，欢喜渴望，迈向新的赛场。就算不知道。节目还没有结束哦，就像棒球比赛一样，两人出局才开始。更多更精彩的节目内容，还有帅爆的话题，请一定要继续收听甩电台。我们下集空中再会哦，拜拜。